0: Escuchando un podcast del repechaje.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy junto a Alejandro, Daniel. Eh, Mitchell y Marcelo, nosotros somos el repechaje, estamos en un nuevo programa, en un nuevo podcast y en esta ocasión ¿no? ya estamos el primer programa del año, ¿no? el primer podcast del año, este 2023 y le vamos a hablar un poco ¿no? este, acerca de lo que ha venido sucediendo, los acontecimientos que han venido ocurriendo, sobre todo el tema de la selección peruana, ¿no? la selección juvenil, el, la categoría sub-20, que no la pasa nada bien, ¿no? eh, es algo realmente dramático, ¿no? Que en esta categoría realmente el equipo peruano siempre, siempre las, las, las ve muy, muy complicadas. Por eso vamos a estar hablando también y, y otros temas, ¿no? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un saludo para todos nuestros oyentes. Y sí, bueno, una, una lástima estar a la participación de la selección peruana Sub-20. De verdad que no es algo que que se quisiera, ¿no? Pero es algo que ya a través del tiempo, eh, con el desarrollo que se ha venido en el tema de menores, con el cambio técnico también que ha habido eh, de manera un poco inoportuna, porque creo que el tema de Gustavo Roberano, si bien obtuvo muchas derrotas en su proceso que tenía, eh, se hubiera preferido que se, se culmina, ¿no? Al menos eh, el proceso de Roberano en este, en este sudamericano, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, se, se tuvo una desazón cuando, bueno, él salió, ¿no? Se fue sacado del cargo, entró ahora el técnico actual, que es el señor Cernas, no, no me equivoco, eh, que bueno, está muy ligado a lo que es el técnico principal de la selección, que es Juan Reynoso, y bueno, los resultados no han, no han sido los satisfactorios, eh, pero ha mostrado una, una actitud muy pobre, tanto en el partido contra Brasil, y una actitud también pobre, en el partido también contra Colombia, sobre todo en la, en la parte defensiva, donde se nota que no tenemos jugadores eh, para esas posiciones, ya sea de defensa central, de laterales, en la parte de medio medio campo defensivo no tenemos jugadores los cuales nos podrían un poco apoyar en la marca en lo cual pero siempre ha tenido esa dificultad no no solamente de ahora sino a través de los años y creo que tal vez con los partidos restantes que le queda a la selección peruana ahora que se le viene Paraguay encima eh, ojalá que se pueda ver un poco una pequeña mejora, tal vez no obtener no un triunfo porque sabemos que las opciones ya para Perú son casi escasas pero sí tal vez ver una pequeña evolución ¿no? y, y ver que este proceso con este técnico actual eh, pueda seguir adelante y seguir avanzando porque justamente para la selección mayor lo que más se necesita es tener jugadores jóvenes ¿no? y hay jugadores aquí en esta selección sub-20 que son en cierta manera interesantes para la selección mayor, ¿no? por ejemplo el caso de el chico Kenji Cabrera me parece que es el más eh, ya dispuesto para llegar a una selección mayor, dado que tiene varios partidos ya en, la, en los que les puede emergar, el caso de Aaron Sánchez, que yo pensé que iba a tener una actuación destacada en este sudamericano, pero hasta ahora ha mostrado un poco de decadencia ¿no? en el nivel defensivo de la selección. Bueno, eh, un, un jugador que también me, un poco que me terminó disgustando fue el tema de Clubert Fli Aguilar, que yo pensaba que ya dos años en Europa un poco iba a tener esa experiencia europea, a poder aportar el tema de musculatura, ¿no? porque sabemos que en Europa un poco que la alimentación es mejor que aquí en Perú, que en el pero no ha habido una evolución en el jugador, lo veo un poco atrasado en el ritmo futbolístico. Entonces, eh, esperemos que se pueda un poco seguir avanzando en este tema de juveniles. Todavía hay, todavía hay tiempo para que se pueda eh, acentuar el técnico actual y veamos que a futuro esto se pueda hacer bien, sobre todo la selección
1: mayor. Sí, ¿no? También quería preguntarles, también quería saber la opinión pues, ¿no? de, de los demás, de Daniel, eh, Marcelo, Mitchell también, si desea se puede unir a, al, al debate que estamos teniendo ahora. Eh, yo creo que eso es un reflejo, ¿no? Precisamente de que eh, no se está haciendo un trabajo adecuado en el tema de las divisiones menores, en el tema de las fuerzas básicas, ¿no? Aquí en, en el Perú, y creo que eso es lo que refleja, ¿no? incluso eh, Bolivia ha ganado un partido este, Bolivia está ahí expectante le ganó Venezuela un a 0 ¿no? más allá de lo que se puede decir de Bolivia, creo que eh, no sé si de repente ha sido un accidente eh, esa victoria, pero creo que tres puntos, son tres puntos valiosos ¿no? de que, de, que puede hacer eh, bien las cosas ¿no? De que soñar, ¿por qué no avanzar a un hexagonal, ¿no? Y creo que eso refleja un poco eh, la otra cara de la moneda que es, que es la selección peruana, ¿no? De dos presentaciones dos derrotas. Y, y realmente es lamentable. Y creo que es un problema grave, sobre todo en esta categoría, ¿no? Sobre todo en esta sub-20, donde normalmente, ¿no? por, por decirlo de alguna manera, es, es muy. Eh, es muy eh, que se termine mal, ¿no? Creo que el, el camino al cual que se ha venido dando es que siempre terminamos mal, ¿no? Terminamos siempre en la cola, terminamos siempre entre los últimos, ¿no? Y creo que hay problema bien grande por, por corregir en ese aspecto, ¿no? Entonces, no sé, quería saber las opiniones de los demás. ¿Qué tal, Jolien? ¿Tal
3: ¿Qué tal, Chico? Bueno, eh, un buen con usted, a todos los nos escuchan, y eh, bueno, así como comentaba usted, ¿no? es, un, es un problema. Naturalmente, el tema de, de la sub-20 ¿no? es una situación que ya, ya lo vemos constantemente. Cada una de las sub-20 que, que pasan a lo largo de, de los campeonatos eh, y no se consigue resultados. Es un hecho que, que ese equipo no, no trabajó por lo, como debería haber sido. Eh, Estamos pasando mucho tiempo, eh, desde la época de la pandemia, no se ha retirado a tiempo ¿no? los torneos de, de los juveniles, ¿eh? ¿no? Es, mientras muchos países han retirado sus divisiones menores, sus torneos juveniles, el núcleo fue uno de los, los últimos último, último que pudo recién hacerlo casi en el año 2022, por ahí, el año pasado, prácticamente. Eh, muchos chicos no estuvieron en competencia en este aspecto. Eh, se perdió bastante tiempo, no ganas aquí también, porque lo que por no decir que nada. Eh, y bueno, ya están los resultados, ¿no? Los resultados salen a la vista, ¿no? jugadores que, jóvenes que, que, en la segunda fecha de un torneo, salen a los 3 acalambrados, eh, obras habla del de manejo de físico que tiene el equipo, de mal manejo mental, que tiene jugadores, eh, es un complemento, es un todo, ¿no? no hay jugadores que, que uno destaque por encima del otro como si sea, es lo más negativo como está, es lo de la gripe de la vega que ¿no? juega casi que prácticamente ya se va a sumar a lo que es el equipo circular de, de Razzi y juega bueno, a eh, es uno de los competencias que más se te derece y distancias es a la larga puede ser más de los jugadores de las mayores y eh, en su futuro, por eh, eso que me gustó eh, también lo trabir, de volver Virgen, vivir, lo han invitado, de fueron justamente en Argentina, estamos en aquí en Perú, y después un poquito lo que más me agradó al último final del partido contra Colombia fue el inglés de Cusón, fue un de todo, pero un solo arriba en realidad, eh, el primer gol fue de, de, de Perú fue, fue una, una liquidez de Castillo. Que las sirve a, a Peter Vázquez, jugador, pero le falta bastante. Eh, después, Cortés, el, el empate, un empate muy rápido, eh, una mala entrega de, de, de Portugal a Taki, que viene un contragolpe de, de Chico Puerta, plan, eh, que nadie lo puede parar y lo dejan solo a Cortés. Después, el segundo gol, prácticamente un gol que, que nos van el vivo atrás y nos hacen doblete, ¿no? Pero tiene mucha deficiencia, ¿no? este equipo eh, toca bien, necesita que pues, se como que concepciones, pero no, no tiene ataque, ¿no? tiene un polígono eh, es un anclaje atrás. Lo único que después es destacable que no es que tiene un medio campo que, como digo, que, que es marcado por, por Cabellos, pero después casi nada, ¿no? es un mil Y bueno, después, en efecto, va a un Paraguay que iría ganando a Argentina. Fita con panorama. Eh, pero bueno es lo que hay no es un
1: ¿no? grado de 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 eso eh, eh, este es el resultado eh, bien ¿no? también quería este, preguntar eh, ya un poco Alejandro había adelantado eh, que la próxima o las próximos los próximos dos duelos es en, frente a Paraguay y Argentina no entonces eh, son rivales bastante complicados una Argentina, creo yo, que, que viene anímicamente bien, ¿no? Después de que la selección mayor ha ganado la Copa del Mundo, creo que eso le, le da mucho, mucho aliciente, le da mucha, mucha confianza. Y el tema de Paraguay, creo que Paraguay también es otro, este, otro elenco, otro conjunto, que siempre por ahí muestra sorpresas, ¿no? Muestra sorpresas en esos últimos tiempos, por ahí siempre hay un jugador que, que termina siendo un poco desequilibrante, ¿no? dentro de lo que se ha venido mostrando entonces eh, a lo que iba no la pregunta tiene que ver realmente con la calidad con el nivel de los jugadores peruanos o es que quizás el grupo también le, le jugó en contra no ya que en este grupo está Brasil entonces este que creen ¿Qué piensan ustedes
0: yo creo que no hay una correcta preparación para ese sudamericano en sí, Robbie este, ya desde la misma federación. Para empezar, eh, tengo entendido que este grupo se ha preparado todavía después, o sea, inició sus entrenamientos después de que la diferencia de los demás, ya sea por el tema de pandemia, o sea, de en reactivarse. De ahí yo pienso de que tanto la federación como el mismo, como el mismo cambio de entrenadores no lo ha permitido a al equipo fuera o sea, un estilo de juego le permita, yo lo, yo lo que he visto de esta selección, es que la verdad carece mucho de actitud no hay jugadores que puedan marcar la diferencia, un medio campo muy eso de a pesar de que es que son los pocos que destaca en este esta selección en el medio campo, todavía no hay otro revulsivo que cree, que cree los pases de una manera que se muestre, también mencionar a Catriel, que Catriel es uno de los que, creo que es uno de los mejores de este equipo, donde ¿no? Es el que más se atreve a, a tratar de buscarla. Así que yo creo que esta selección, en sí, más que calidad, digamos, con una correcta preparación, esa selección lo que necesita es, digamos, ya un poco más de compromiso, ya de parte, no solo de ellos, sino de la misma federación. También hay que recordar que este proceso se, se repite no solo desde ahora, ya desde anteriores, ya desde anteriores, porque hasta ahora no hemos sido un Mundial Sub-20, solo hemos sido un Mundial Sub-17. Y en, y en y en la manera de lo que hemos sido hemos es porque hemos sido sede, no ha sido por méritos propios o sea y hay, hay una mala formación de menores que la federación ahora no se ha preocupado por cambiar eso la crítica aquí más vendría es este cuando el presidente de la federación se va a interesar en tratar de cambiar esta situación y, bu y buscar una no sé, una selección más competitiva no que no esté en el limbo no aquí más que todos los chicos yo creo que tienen el apoyo, o sea, porque infraestructura yo creo que sí hay, hay compromisos, porque los clubes los, de una manera los ceden para que puedan entrenar, pero lo que les falta es más que todo, no tienen el nivel que tienen los, los otros, no, no tienen el mismo nivel de competencia, y eso también les juega también, eso les juega en contra en este sudamericano, y también hay que tener en cuenta el resultado del par, de los partidos amistosos donde prácticamente Perú si no me equivoco, perdió casi todos los partidos, no, sino y solo ganó unos cuantos. O sea, Perú no viene con una buena racha, no tiene entrenador. Era obvio, ¿no? Que probablemente esos sudamericanos no, no se nos den, ¿no? Yo espero que en algún momento ya la federación se ponga las pilas para tratar de cambiar la situación.
1: Bien, eh, en todo caso, si sí, no, nadie más tiene algo que comentar, eh, cerramos el tema de, de la selección y hablamos un poquito de lo que se ha venido dando, ¿no? Sobre todo en estos días, estos últimos días. Eh, se, se hablaba, bueno, se sabía ¿no? que, que Paolo había quedado, se había quedado sin equipo, había terminado eh, su salida de la Bahía del ¿no? conjunto de Brasil, y no se sabía, ¿no? Por un momento se, se especuló, se decía que podría volver a Alianza Lima, ¿no? eh, que quizás ahora sí pegaría la vuelta. Sin embargo, con el correr de, de, de las semanas, eso se descartó. ¿no? Se, prácticamente ya se, se, se quedó de lado, se estimó la llegada de, de Paolo a, a, al conjunto victoriano Y ahora ¿no? va a tener una, una, nueva, una nueva etapa, ¿no? va a tener una nueva experiencia Y ahora en el fútbol argentino ¿no? va a ser su primera experiencia en ese, en ese balompié, en ese, en ese fútbol y va a estar en Racing, ¿no? Racing uno de los equipos también importantes de, de, ese, de ese país. Eh, ¿Cómo lo ven? Eh, ¿Qué creen que, por qué se termina dando eh, para que el delantero peruano termine en ese, en ese elenco? Eh, ¿Sienten que todavía pueden rendir un poco más? A mi parecer, yo siento que ya no, ¿no? Creo que por un tema de edad es algo natural, pues, ¿no? Que, 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 que un jugador... Eh, su nivel no sea el mismo, pues, ¿no? A cuando tenía, pues, 22, 25 años, ¿no? Creo que es algo natural eso, ¿no? Entonces, eh, ¿qué creen cómo, cómo se dará eh, ahora, pues, ¿no? El depredador que va a jugar el fútbol argentino, ¿no? Sí, bien, el caso de Pablo Guerrero, creo que mañana, lunes,
2: estamos grabando el podcast ahora, domingo por la noche. Eh, se está definiendo, no hay que recordar que el presidente Racing dijo que justamente la contratación del delantero peruano va de la mano que tiene que pasar satisfactoriamente el examen médico que se le va a tomar y de acuerdo a eso va a ser la contratación fija no yo creo que el tema también pasa por un eh, agregado que el técnico de Racing es justamente Fernando Gao, no y hay que recordar que Fernando Gao en su época cuando jugaba con Boca y también cuando jugó en el Real Madrid Sufrió lesiones muy importantes, ¿no? muy similar a lo que es el caso de Pablo Guerrero, que tuvo problemas en la rodilla, problemas en, los, en temas musculares, los cuales nunca terminaron por eh, acentuar en, un, en algún equipo habitual, porque cuando Gago era joven se decía que iba a ser un gran prospecto en ¿no? el mejor internacional, pero siempre las lesiones eh, hacían que no, no se pudiera acentuar ¿no? en ningún equipo y creo que por ahí un poco que el tema de Gabo aceptando la contratación de Pablo Guerrero porque creo yo que la dirigencia de Racing le ha preguntado a Fernando Gabo el tema de Pablo Guerrero y, y creo yo también que Fernando Gabo se habrá averiguado cómo es el tema de Pablo Guerrero y que Guerrero no está al 100% pero creo que por un tema de motivación, por un tema de, de carácter como lo tenía también Gabo en su época como jugador eh, le va a servir mucho a Racing ¿no? actualmente Racing es una escuadra que ha salido campeón de la Supercopa Argentina ganando la Boca Juniors pero eh, es un club que tiene muchos jugadores jóvenes. Es un club que justamente le gusta vender. ¿no? Entonces necesita también jugadores que puedan tener jerarquía, que le puedan dar un poco de veteranía a ese equipo y que le puedan dar un poco de liderazgo. ¿no? Creo yo que Gabo eh, puede, puede fijarse en eso en Polo Guerrero y es por eso que ha decidido su contratación. ¿no? Solamente como reitero, faltaría el tema del examen médico y esperemos que el delantero peruano, si bien... Todos decimos, ¿no? Ya tiene 39 años, ya para 40, ya está para casi retirarse. Pero bueno, si se presenta una oportunidad, creo que la tiene que aprovechar como cualquier futbolista. Y hasta que él mismo decida cuándo quiere retirarse, bueno, él lo decidirá al borde, creo yo, de, de los comentarios que nosotros como periodistas, en mi caso, ¿no? Que yo digo que tal vez ya debería eh, dar por terminada su carrera, ¿no? Que no el fútbol lo termine por retirar a él, ¿no? Creo que él incluso ha respondió a algunos fanáticos que por las redes sociales le comentaban aquello y bueno, es una opinión personal de él pero creo yo que al borde también de eso, nosotros como periodistas podemos tomar un, tener una opinión distinta no y de la cual nosotros del día a día vamos a tratar de ver cómo va el caso de Paolo Guerrero ¿no? pero bueno, más allá de eso creo que ojalá que se dé la oportunidad que pueda jugar allá el gran Paolo y bueno, ojalá que pueda también anotar golpes
3: bueno sí, vamos por mi casa, eh, como decía Alejandro, creo porque todo depende de lo que vaya a ocurrir mañana, que que, 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 que que sea todo correcto, cara eh, ya la firma para que se concrete el de modelo a Racing. En términos de de la jerarquía que le puedo poner el plantel de Racing, que justamente viene de, de ganar esta Copa a Boca, eh, sí, va a ser importante. ¿no? A Pablo Guerrero, cualquier equipo loco, le importaría, eh, ¿no? Un equipo que mucho tiempo atrás, eh, mostrado a Boca, mostrado a de pues, pero ahí Racing, eh, y creo que, por todo lo que ya sabemos de Paolo, por todo el tema de sus creo, yo creo que sería ya prácticamente el último club donde fue. Eh, no lo veo, tampoco ya a regresar no, en cuenta que tiene 40 años eh, va a ser el último que fue. Y bueno, si se da, se cumple el tema de que Paolo llega ya acá a Racing, eh, y el bueno, lo que pone ahora a Paolo, pero, que también es su carrera eh, lo, lo mejor posible, ¿no? Como dice Alejandro, que no le retira el fútbol, que es el de, estilo de, del fútbol, ¿no? Como, como debería de ser, Por ¿no? todo lo que ha logrado, por todo lo que ha dado. Pero, pero bueno, eh, es, es una carrera que le ha costado mucho, yo me por el tema de gestiones, jugar como lo como podría hacer, ya no es lo mismo, a una pierna. Eh, es complicado, lo había pasado bastante en el partido eh, también tiene que ver con el tema de cuatro partidos va a jugar el en temporada, entonces, que el juego de la tiene que un juego muy fuerte que pega bastante, ¿no? entonces es algo de lo que va a tener que cuidarse Paolo eh, quizás es como el tipo de van a ver que va a jugar que, eh, una lesión más ahí, y bueno, no es prácticamente dirigitado al fútbol, porque lo puede, puede dejar prácticamente de, sin jugar, y, y podría ser riesgoso para Racing, pero, eh, tiene que contestar a Guerrero? sí sí eh, bueno, para que le vaya decir a Paolo, eh, y, y, y yo creo que con la selección creo que prácticamente más cerrado no creo que voy a volver a jugar la selección eh, depende de cómo va a ser la evolución
1: puede bueno estar aquí pero es lo que pasa ahora con Paolo sí no yo quería preguntar este saber su opinión ¿no? sobre esto un poco alejando la idea adelantado eh, el hecho de que eh, que alianza ya no quiso contar con, con Paolo eh, ya en un momento sí se, se, se había acercado, pero Pablo había decidido seguir teniendo su carrera en el extranjero, ¿no? Entonces, no sé qué tanto pueda el, el hincha quizás este, piensa o desea tener pues a este, un jugador como, como él, ¿no? Un delantero, un goleador como Guerrero, estar dentro de Alianza. Pero mi pregunta es, ¿realmente ahora Alianza necesita de Pablo? que realmente hoy, así como está Pablo, lo necesita? ¿O, o es que quizás con los jugadores que tiene eh, es, es suficiente para poder este, mantenerse o para, para poder dosificar todo lo que es el tema de ataque?
0: Mira, yo quiero empezar, empezar con esto. Yo pienso que el entorno del cual se rodea Pablo Guerrero ha sido clave para influir en sus decisiones. Por ejemplo, en el... Cuando Pablo Guerrero, eh, si no me equivoco, en 2003-2002 Él decide emigrar desde Alianza hacia el Bayern Munich. De alguna manera, de alguna manera él no su entorno no quiso pagar lo que se llaman los derechos de, de formación a Alianza, Alianza ¿no? A pesar de que en su momento lo acogió a Paolo. De alguna manera hubo un juicio y al final para y al final Pablo tuvo que pagarlo No, Yo creo que ese entorno de alguna manera ha influenciado mucho en la decisión de Pablo para que esta vez no fiche por Alianza y decida, digamos, continuar en el, en su carrera en el Abai. Ahora, respecto a lo que mencionas, Gabo, de que si Alianza necesita a Pablo, yo creo que no, Alianza tiene muy buenos jugadores. Aparte, Pablo, cuando Pablo para venir pidió, digamos, demasiado dinero, más de 30 mil dólares en suelo, yo creo que Alianza perfectamente, o creo que ya, de alguna manera, su, su directivo ya, ya se han dado cuenta de que de que el dinero que tienen lo deberían lo deberían invertir mejor en, en jugadores que de alguna manera estén mejor, en un mejor nivel, ¿no? No como Paolo, que, que capaz se podría jugar dos o tres partidos, pero de ahí se podría lesionar. El mismo caso que Jefferson Farfán, ¿no? Que al, final, que al final estuvo ganando tanto y al final no rindió, como se ve bien en Alianza, ¿no? Así que yo, yo pienso mucho que los directivos en esta vez lo pensaron mejor aparte que Paolo ahora sí ya por fin ya se decidió porque ya se dio cuenta de que ya en una liga competitiva como la brasileña como ya, no, ya no rendía como antes yo creo que ahora ya Paolo se dio cuenta y se ofreció alianza y alianza en este caso ya no lo quiso ¿no? porque ellos en su momento le, le ofrecieron la oportunidad de venir así que pero igual yo pienso que tanto Paolo como alianza, cada uno por su lado lo va a hacer muy bien, alianza ahora que se centre mucho en Libertadores yo creo que Alianza incluso podría meter unos buenos, unos buenos refuerzos en su, en su delantera y en su medio campo Que le ayuden de una manera a competir mejor en esta Copa, ¿no? Yo creo que, yo creo que no, necesita, no necesita tanto de Paolo pero, eh, pero, pero por otro lado, Paolo yo creo que de una manera, por su hinchaje Él de una manera buscó la forma de retirarse de Alianza Pero no se pudo dar, pero yo creo que como en un mensaje lo, lo dijo, ¿no? que aunque lo digan los periodistas otros medios, él igual seguirá siendo hincha de Alianza eso es lo que él siente así que yo creo que Paolo, a pesar de todo eh, él igual sigue teniendo un cariño en esta institución yo creo, no sé si tal vez el otro año lo podamos ver con, el, con la camiseta de Alianza pero igual Paolo va, va a ser siempre un referente tanto dentro del club y también en la selección, eso es, mí, eso es mi opinión
1: ¿Qué creen? Sí. La pregunta que dice, ¿no? si es que realmente hoy Alianza necesita de Paolo
3: no, 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 yo bueno, como un primer momento eh, a Paolo lo ofrecieron, ¿vale? se le ofrecieron un contrato, ¿no? Un contrato, pero justamente lo que decía Daniel, el tema de, de Pan, eh, se tomaron los retos, eh, los cuidados necesarios de para Paolo. Obviamente, cuando lo ofrecieron el contrato no, no querían equivocarse con, con, con el panel ¿no? feito. Sabían que era un juego que también venía. ¿no? Hace la mitad, pero si hay un contrato en el cual, eh, de acuerdo a su, a su eh, por así decirlo, desempeño, eh, a su estado físico, eh, puede tener mucho que el contrato se mantenga, como se vio un sentido, y si no, si no ha si, si, si no pasado así, eh, sigue a la compañía de un del tipo, entonces, que Creo que eso va a haber un Y si terminamos de comunicaciones, ahí. Después ya Pablo decidió tomar otro rumbo y ahora recala en cualquier clase. Y como decía en el principio, yo creo que va a ser el último de octubre que Yo no creo que tenga suficiente energía como para ya llegar con 41 años quizás a hacer esa misma. Y bueno, creo que es como decía a mí el principio de los momentos. Y a Pablo Guerrero y quieren ir una población atacante saliendo en ataque, sin la barco, la costa, la reina, sin la salvar sin serían muchos jugadores, no incluir a guerrero, no tituló la reina en ataque es, 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 es por demanda, si en un programa pasado hablábamos de alianza de mal una compañía de Bayón ellos luego que comenzaron a estar que pudieran entrar ahí mataran demanda, los organizadores no han necesitado a volver a tener por ahora eh, y no lo van a necesitar, creo, porque ya, ya creo que cumple sus un tipo de, de, de juego, ¿verdad? y bueno, eh, que lo ofreció en su momento a regresar y lo quiso, y, y, y bueno, es su decisión.
2: Comporta ¿no? de, 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 de. igual, de verdad creo que el tema de Pueblo Guerrero, si bien comentaba, el tema, hay un tema ahí, general, eh, como me contaba Marcelo, que hay un tema también físico un tema de, bueno, de instituciones a nivel también de dirigencial y todo ese tema que puede ser también ahí eh, eh, que ha afectado todo este tema de contratación de Paolo creo yo que eh, si analizamos la situación de Alianza Lima eh, ya hay una experiencia, ¿no? con Niños Personas Farfán y ya vino cuando ya la carrera estaba prácticamente eh, en declive, ¿no? Simplemente por amor al, al club eh, bueno, decir las palabras como tal, ¿no? ¿no? No quiero tampoco sonar un poco de mala manera, pero por el caso de Pablo Guerrero creo que sería repetir la misma situación, ¿no? Eh, puede que Pablo para el fútbol peruano, ¿no? Que es un fútbol muy agresivo en el tema de jugar en provincia, se termina afectando, ¿no? Eh, sobre todo por el nivel eh, que hay en el tema de, de canchas futbolísticas, no, no somos un, un país donde las canchas sirvan al futbolista eh, para no afectar a lesiones graves ¿no? eh, y eso podría haber afectado mucho a Paolo que podría haber recaído en las lesiones que tiene y bueno eso acarrearía que tenga varias fechas de tal vez de lesión que bueno el hincha se termine esperando, que a veces lo termine eh, queriendo que juegue a libertadores y no pueda participar el jugador se pueda precipitar en, en tratamiento de recuperación y bueno puede afectar tanto para uno como para otro, para otro factor entonces este Creo que dado ese caso, para Alianza Lima, Pablo no, no, no era necesario en esta oportunidad. Ya se tenía también el tema de Barco, que es un jugador con bastante edad, y creo que el actual delantero que ha venido para un poco suplir en el caso de de barco, que es el, el Forza Back, si no me equivoco con Marcelo, eh, es una mejor sí, opción. Pero viene, pero
3: viene, ¿no? uh -huh.
2: Es una mejor opción para Alianza Lima en este caso, y bueno, creo que puede pelear a los juveniles que tiene actualmente Alianza, ¿no? Que en este caso en la Sub-20 ahí tiene dos, ¿no? Que es Pinú y tiene a, a Cochea, ¿no? Que esperemos esta temporada le pueda dar un poco más de oportunidad en, en el primer equipo.
1: Bien, eh, en todo caso, cerramos el tema de Paolo. Y ahora este, vamos a hablar, pues, ¿no? Un poquito de lo que ha sido, ¿no? Una nueva jornada, una nueva fecha del fútbol mexicano ¿no? incluso nosotros estuvimos transmitiendo pues, el duelo entre América y Puebla ¿no? el Pedro Aquino ¿no? el volante peruano eh, no tuvo minutos no fue, estuvo en el banco de suplentes pero no, no fue tomado en cuenta en este partido que terminó igualado ¿no? eh, empataron 2 a 2 eh, el Puebla en condición de visitante, ¿no? se, se logró un gran punto eh, y, te, y de alguna manera terminó o rompió esa racha, ¿no? De que cada vez de los últimos cinco vuelos, cada vez que visitaba el Azteca, siempre se iba con las manos vacías, ¿no? Esta ocasión se ha llevado a un punto. Eh, ahí estamos con, con Mitchell. ¿Qué tal, Mitchell? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dio este partido? ¿Qué sensaciones te dejaron? Y sobre todo en general, ¿no? La, la fecha, una nueva fecha del, del fútbol.
4: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, un saludo para esta bola de muertos, este, amigos que tenemos aquí desde el del repechaje. Sí, este, nos tocó transmitir ese, ese partido entre América y Puebla, un, un juegazo la verdad, porque empezaba un, un poquito flojo el partido y de repente el, el América se va al frente con un gol de Henry Martin y, y el Puebla en el segundo tiempo modifica las, las cosas. Y a balones parados, lo que siempre habíamos dicho las semanas previas, el América sufre mucho en balón parado y le hacen los, las dos anotaciones eh, en, en, en balones parados, en jugadas que, que tenían marcación y los defensas eh, se perdieron totalmente la, la, la marcación. El primer gol, el, el jugador de Puebla remata solo totalmente, o sea sin marcación, sin nadie que, que, que le hiciera mosca, ni si, siquiera alguien que le pusiera una sombra. Y el segundo gol de la América es un golazo de cendejas eh, en una jugada por por derecha. Y, y se miraba que la América estaba un poco más relajado. De hecho, decíamos en la transmisión, eh, le decíamos a Gabriel parece que el América se va a llevar la victoria porque se, se miraba ya relajado el América estaba llegando pero otra vez en un balón parado le vuelven a hacer el segundo la segunda anotación y es el, el empate final en ese en ese partido dos veces el, el club América se fue arriba en el marcador y se dejó empatar las dos veces ahorita hay mucha polémica mucha controversia con el entrenador porque se dice se dice aquí en México y yo como le había dicho a, a Gabriel no porque este, sea nuestro, a lo mejor que queramos ver al a jugador peruano, no, Pedro Aquino. Pero ese partido era exclusivo para Pedro Aquino. El América necesitaba un jugador en medio campo que te retuviera más el, eh, el balón y, y supiera abrir las, la, las bandas, cosa que se perdió cuando entró este, Jonathan dos Santos, dijimos ahí, es un, es un juego ideal para Pedro Aquino, porque necesitamos un futbolista que retenga la pelota y que te genere de, eh, disparos de larga distancia, cosa que no hubo en, en, en los cambios que generó este, Ortiz y que hay la segunda anotación del, del Puebla, que incluso lo pudo haber ganado en los últimos minutos pero sí, este el peruano pedro aquí no, no miró no miró acciones el américa se va con un empate con sabor a de rock porque no ha ganado en el torneo o sea, han sido tres empates seguidos y dos de esos han sido de locales y los dos jugando muy mal en, en, en el campo local del de, de américa pero sí, ha sido la, la tercera jornada de este de este Balompié mexicano Teniendo aquí los, los los resultados de todo, el día de hoy se termina la, la jornada con, con el triunfo del Pachuca, ganándole 4 a 1 a Ciudad Juárez, pero comenzó la jornada desde el viernes, ganando el equipo del Santos a Mazatlán 2 a 1, el equipo de Tijuana y Tigres empatan 1 a 1, Monterrey le da le da una gran victoria a su, a su afición, ganándole 3 a 1, ojo, ¿eh? tres goles de Rogelio Funes Mori. ...cuando se empezó, a, se empezó a hablar de por qué jugó tan pocos minutos en el Mundial... ...tres goles de Rogero Mori ...como decíamos, es el empate de del América con el Puebla... ...Victoria del Toluca hacia el cuadro de Chivas... ...el, el cuadro de Chivas donde está Ormeño... ...que hay que tener ahí un, un paréntesis, ahorita lo, lo mencionamos... Necaxa le gana Cruz Azul 1 a 0... ...Pumas le gana y le da sorpresa a León ganándole 4 a 1... ...en un León perdido totalmente... Querétaro empata a tres contra el Atlas en un partido que se recuerda mucho con los sucesos que pasó los años pasados y la victoria de Pachuca ante Juárez un 4 a 1, el balompié mexicano tiene como líder en este momento al cuadro de Tigres, le sigue Pachuca, Monterrey y el, el cuadro de Pumas que serían los hasta el momento los clasificados directos, pero falta mucha jornada todavía. En el caso de Ormeño, Ormeño está perdido totalmente con Chivas, ya no está contemplado como para ser titular, ni siquiera fue al, al, a la banca, no estuvo con los suplentes. entonces sí es un caso muy muy drástico lo de, lo de Ormeño y hay que tener muy en cuenta ahí que Ormeño podría incluso buscar la salida a otro equipo, se, se habla de, del cuadro de León, también, en el caso del de jugador de Edson Flores, que se lesiona el, los 20 minutos del partido en el Atlas Querétaro, la fortuna es que el jugador pudo salir caminando con su propio peso, eso fue la, la, la fortuna, pero sí se habla de una lesión, se pueden hacer, están haciendo estudios, se hace que es una lesión muscular, entonces no puede pasar. Eh, una situación grave pero sí va a ocupar recuperación el el, el, este, el jugador eh, Flores con, con el cuadro del, del Atlas y como decíamos Pedro Aquino pues no 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 tuvo minutos el, el jugador peruano pero sí ha sido la jornada 3 del balompié mexicano que nos que dejó muchísimos goles en esta en esta jornada dominical este,
1: Gabriel sí no, yo justamente te adelantaste un poquito, ¿no? Sobre, sobre eso quería preguntarte un poco de los, de los peruanos, ¿no? Sobre todo de, de Flores. Como creo que, como dices tú, si se ha ido sin problemas, ¿no? Este, se fue caminando, ¿no? Con, con, su propio, eh, con su propia voluntad, se salió del campo. Creo que eh, eso genera ya un presagio, ¿no? De que quizás no es nada grave y, y pueda regresar rápidamente a las canchas. Pero a lo que yo te quería. Eh, preguntar eh, lo que nos mencionaste en el programa anterior el tema de Tigres, el tema de Pachuca hasta ahora eh, siguen demostrando que son los más regulares, ¿no? porque están logrando puntos importantes no eh, Tigres creo, solamente Tigres empató pero creo que por ahí son los equipos que, que al menos están, están sumando, no están logrando victorias
4: Sí, son de los los, los equipos fuertes Pondría también ahí al cuadro de Monterrey Que se perdió en el primer partido Contra contra Chivas Contra el Guadalajara Pero que ha venido a la alza Ganándole a Cruz Azul Y luego en, en esta en esta jornada Ganándole a Atlético de San Luis Con tres goles de Rogério Mori. Pero sí ha venido a la alza Los, los equipos montanos, Como es Tigres y como lo es el cuadro de Monterrey Y, y el cuadro de Tigres Pues se ha encontrado muy bien con, con el entrenador este Coca, se ha encontrado muy bien en el, en el juego de que era un poco más defensivo y buscaba la, el contragolpe, aquí no, está buscando tener más la retención del balón, de abrir las canchas, de buscar jugadas de pared, cosa que no hacía el Tigres por lo mismo, ¿no? Ya los jugadores muy avanzados en la edad, pero siguen teniendo a un André Pierre Guinac, el francés, este, que ha sido un demonio, que es un demonio en la cancha Y que se miró en el, en la, en el gran gol que hizo, ¿no? Quitándose al defensa muy fácil y definiendo con una, con una velocidad y sobre todo con una fuerza increíble en, en, en la anotación que, que le hace al cuadro de Tijuana Pero sí, lo, lo que repetimos El cuadro de Pachuca y el cuadro de Tigres Y yo pondría ahí al cuadro de, de Monterrey Para mí los tres equipos que por el momento no han aflojado Hablábamos de, de que el Monterrey perdió contra, contra Guadalajara en la primera jornada Pero Monterrey le pudo haber ganado hasta 4-5-1 al Guadalajara ¿eh? lo, 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 lo estuvo acribillando en todo el partido solamente que no encontró el cine, y hoy, eh, bueno, el día de ayer, Rogelio Funemori se despacha con tres anotaciones, y ojo, eh, que el mellizo si ya despertó, es un o es un goleador letal, y qué bueno para, para él, y qué bueno para la selección mexicana, que puede ser contemplado para los siguientes partidos que, que tenga la selección, eh, enfrentando a, a los equipos este, de caribeños en la Nations League.
1: Si bien, este, si alguno de mis compañeros tiene algo que preguntar, este, ahí normal puede hacerlo. Yo para cerrar simplemente ¿Eh? la, la última duda que, que tenía es este acerca de de, de de Ormeño. Me dices que lo más probable es que esté buscando su salida para, para a otro equipo y poder tener mayor actividad, ¿verdad?
4: Sí, desafortunadamente Ormeño... Te puedo decir que es el candidato número 6, 7, 8 en la delantera, ¿eh? pero no está no poniendo ni siquiera al ni al 4, ni al 5, ni al 6. O sea, al Ormeño está perdido totalmente en Chivas, no va a tener minutos el, el Santiago Ormeño, entonces está la idea de que pueda buscar otro equipo como lo es a lo mejor el Club León, pero sí, Ormeño no tendrá partidos con Chivas, al menos que ocurra una desgracia que se les sienten todos sus delanteros pero Ormeño por el momento no está contemplado con el director técnico del Guadalajara
0: Yo que creo preguntar, incluso, a Michel, incluso lo de... yo preguntar a Michel ¿Por qué cree que a los peruanos les cuesta tanto adaptarse al fútbol mexicano?
4: La verdad a veces nos, nos, a veces decimos que es el, el, la altura de, de la Ciudad de México en, en el Club América donde juegan en la Ciudad de México hay muchísima altura y la, la la altura les afecta muchísimo a, a, a los futbolistas, de hecho se dice que tienen que llegar los futbolistas y que en las jornadas 5 o 6 se van, se van acoplando un poco al, al clima, pero en el caso de, de, del peruano Aquino, que no ha tenido un, muchos minutos, este, la verdad es que Richard Sánchez y, y, y Álvaro Fidalgo que es uno de los mejores futbolistas que tiene la liga pues no le han dado la oportunidad no o sea no no han aflojado un poco pero el partido de ayer era exclusivo para que pudiera entrar Pedro Aquino y mostrar ese desequilibrio que, que se necesitaba para ir un poco más, más al frente en el caso por ejemplo de Flores, este ha sido un poco, ha sido un jugador desequilibrante para el cuadro del Atlas, pero el Atlas viene un poco a la baja, o sea, es desde, lo, desde que fue el bicampeonato, el Atlas no ha sido, no ha volvido a ser ese equipo, de, desarmaron totalmente el equipo. Y en el caso pues, de Ormeño lo tienen totalmente perdido, no está contemplado el, el Ormeño con, con Guadalajara. Cuando en el Puebla y en el León era un delantero este importante Pero en el cuadro de Guadalajara no se ha encontrado el, el, el ormeño Eso es lo que ha pasado a veces con, con los jugadores peruanos Los los que Podemos destacar el, el Santa María Santa María, este, con el defensa central de, de Atlas Que ha jugado los 90 minutos Pero sí, los que un poco más de a, a de medio campo hacia adelante Sí les ha costado un poco, este a lo mejor el... El dominio, el control que han tenido los, los equipos. Pedro Pedro Aquino está buscando la oportunidad de entrar porque Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo, para mí, son los do dos mejores contenciones que tienen en este momento la Liga MX y no le han podido dar esos minutos que, que, él, que él necesita, este Daniel.
3: Ah, después de que, de que se lesionó un momento cuando llegaba Pedro Aquino a América, eh, comenzó a ser titular, creo que se sentó muy bien como titular y muy, eh, a, a, a los inicios de este periodo en América, después que se lesionó ya no volvió a ser ahí mismo, ¿no? que justamente como todas las creo que perdió un poco el lugar ahí en América. Y con, sí. justamente como tú lo dices, ¿no? Pero le, le, ha, le ha costado volver, ¿no? Le ha costado sentarse, le ha costado volver a ser titular en el equipo Y creo que es algo lo que le pasa a ¿no? ¿no? No le pasa lo mismo, quizás como tú dices, a Orbeño ni, ni, ni a Flor, quizás, este... Santa María, bueno, ya lleva mucho tiempo, ¿no?, en Atlas, sí, creo que es uno de los hijos ahí, en, en la sala central, pero lo de Aquino es un...
4: Sí, este, lo, en el caso de Pedro Aquino, cuando llega al, al cuadro del América, Pedro Aquino, decíamos que era la contratación este, estelar de, de en esa temporada. Lo pusieron con el, en el ranking Se puede decir de las contrataciones Lo pusieron como en el número 2 No recuerdo, no me acuerdo si fue este, El francés Tobán que, que llegó al Tigres Que lo, que lo pusieron como en número uno Llegando de, como campeón del mundo Pero la, el traspaso de, de, de Pedro Aquino hacia el América Fue un bombazo, ¿eh? fue un fichaje De oro, y claro cuando llegó A la América y fue titular, fue un factor Desequilibrante, llega esa lesión Lamentablemente, y llega Richard Sánchez junto con este Álvaro Gisalvo y se come en ese medio campo totalmente, ¿eh? se hablaba de traer a Jonathan Dos Santos también pero lo mismo, o sea no le dan la oportunidad porque los dos futbolistas que tiene ahorita el, el cuadro americanista son muy buenos, o sea no desaprovechan ninguna oportunidad que tienen y lamentablemente Pedro Aquino estuvo como titular los otros partidos pero no se encontró, no no se halló ese, ese, ese Pedro Aquino que se necesitaba en este partido meten a Richard Sánchez como titular y gana la titularidad eh, con él y Álvaro Fidalgo, pero antes lo, Pedro Aquino jugaba los dos partidos anteriores como titular, pero no pudo este, sobresalir en este cuadro. Sí, lamentablemente esa lesión le ha afectado mucho al, al jugador para volverse a comprar al cuadro americanista.
2: Yo quería preguntar, Michel, eh, no bueno, un poco acerca de jugadores internacionales, ya justamente mencionaste ahí el, el caso del francés Florento Vín eh, mencionaste que justamente bueno llegó al Tigre ¿no? de México y yo estaba leyendo informaciones que el técnico Coca lo había dejado ya de, de lado ¿no? no lo está considerando en el equipo titular del Tigres y, y prácticamente ha sido como un fracaso en el tema de contrataciones para la liga mexicana, el, el tema del francés
4: Sí, lamentablemente Diego Coca trae otra, otra
2: evolución, pues
4: él, él casi juega más a defensivo. Con el cuadro del Atlas era juego a la defensiva y te busco el contragolpe. Juego a la defensiva y te busco el contragolpe. Pero en, en Tigres es otro mundo. O sea, en Tigres es es tratar de ir al ataque. La afición de, de Tigres te lo te lo exige. ¿eh? O sea, si, si el Tigres va ganando 1 a cero, ellos quieren que metan tres goles. O sea, no te va, no se van a quedar a gustos con un solo gol. En el caso de de, 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 Tom, de Tobias, no lo no lo encuentra todavía Diego, no, no encuentra un, un reverente, una posición adecuada para él. Simplemente él dijo, no están mis planos, y se habla también de la de la salida del francés. que Para mí es uno de los mejores futbolistas que tiene también la liga, eh. O sea, el desequilibrio cómo juega, pierna cambiada, es, es muy peligroso el, el, el futbolista francés, es difícil de marcar, pero no ha encontrado con, con Tigres ni con Diego Coca, eso, y lo que pasa aquí mucho, es que por ejemplo, si el, si el entrenador no encuentra su once ideal con este futbolista, no lo pone, fue lo que pasó con Ormeño, Ormeño tenía la titularidad cuando fue la Copa este, Sky en los partidos amistosos, llegó incluso a meter hasta tres goles, cuatro goles Ormeño, pero en los partidos no lo ha encontrado, no lo ha puesto no le gustó al entrenador y los han quitado eso es lo que pasa mucho con los con los, con las transferencias con los fichajes que traen del extranjero que no juegan sus, sus minutos adecuados
2: ¿Hay alguna en rumor o algo de, de Tobin ahí para algún otro equipo mexicano o crees que regresa a Francia?
4: Se habla mucho de la posibilidad de que pueda inmigrar a Europa, eh se habla mucho la, la posibilidad de que pueda a Europa, bueno, incluso puede ser uno de, uno de los candidatos, me parece que era un, un, es un equipo de Italia, el que puede estar interesado en Tobias en, Tobías, en, en Tobías Florán, pero de México no, no, no hay posibilidad pero hay mucha posibilidad de que pueda migrar a Europa, se habla de, de Francia, y se bueno de Francia, de Italia, y se habla me parece de un equipo de Inglaterra ¿eh?
2: Finalmente quería preguntarte por la por la actualidad de Memo Ochoa que está recibiendo muchos goles, eh, veo yo que la Ritana, bueno, el partido último que ha jugado contra el Napoli cayó por dos goles a cero creo que Ochoa hace todo lo posible creo en el, en el equipo italiano, pero creo que está sufriendo la debilidad defensiva del, del club ¿no? de Italia
4: Sí, es lo que se dice que, que Memo Ochoa ha salvado muchísimos, este, muchos muchos partidos, a bastantes goles les han salvado, pero tenemos que entender que ya Ochoa ya no es un niño ya es un ya es un veterano la verdad, ya los reflejos para él no son los, los adecuados como para estar jugando en una, en una liga europea pero sí, se habla mucho de las críticas de él, se habla mucho de que de que no ha sobresalido, de que recibe muchísimos goles, es el, lo que en el portero más goleado que ha habido, pero sí, o sea, él ya no quiso la renovación con el América, buscó su salida a Europa, y pues eso es lo lamentablemente lo que está pasando. Es un gran arquero, sí, pero ya el cuerpo, los reflejos ya no le alcanzan para estar en un, en un cuadro europeo.
1: Bien, Michel, ya de esta manera... Eh, cerramos el programa el día de hoy, bueno agradeciéndole a todos eh, igual que nos pueden seguir estamos en todas nuestras redes, también en los podcasts, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music ¿sí? y ya nos estaremos viendo la próxima parte chau